0: 嗨， Hi, 你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院五日声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮
1: ，我是惊人院研究员乔毅
0: 。今天要讲的故事是：夜晚开车，我被一女人碰瓷了。作者：乱不坡。楼下响起了刺耳的警笛声，头上的伤口。传来阵阵的闷土，我惊慌到无法思考，手足无措着，睁开眼，一具几乎全裸的女人尸体趴在我面前，我的裤子也被拖到了脚腕，连内裤都没穿。如果我对警察辩解称我什么也没有做，恐怕连我自己都不会相信。但是，我对天发誓，我真的什么都没有做。至于我为什么沦落到这个地步，我自己也不清楚。一切，都是从那个女人上车开始的。我叫陆子明，本是一个出租车司机，专门拉夜活的。说到夜班司机呀、啊，大家心里一定有些暧昧的想法。不论是前段时间爆出的丑闻的打车软件，还是在都市夜场里流传的各种传说。这个职业几乎离不开诱惑。虽然公司里有不少朋友、同事都跟我讲过他们的艳遇，但我对天发誓，我是一个好人，一个正直的人，一个脱离低级趣味的人。我敢说，我这辈子还没干过任何出格的事儿。我的大学是首都的一个二本院校，上学的时候我整天沉迷于侦探小说，也没怎么努力学习，难以找到像样的工作。可我又没有脸面再回到我的家乡，便先谋了个出租车司机的活，全当糊口。我爱跑夜活，完全是因为我受不了白天的堵车，就好像是便秘，越上火越堵着出不来。反观夜里的路，格外的畅快。夜场附近的活一般就是两点之前，两点之后就逐渐没有人了。这个时候要接活啊，多半是去机场的。再跑两单就能回家睡觉了。今夜两点半，我去了北郊，那个地方比较偏僻，离机场只有四十分钟的路程，所以不少空姐都愿意租这里的房子。我正等着接单，后窗忽然传来了一串急速的拍车声。我回头一看，就见一个女人裹挟着香水气味冲进了车里，她砰的一声关上了车门，喊道：“快走，开车！”我大脑还在犹豫，可脚已经踩住了油门。离开前，我听到后窗再次传来了拍击声，在后视镜里，我看见了一只手，男人的手，他一下下印在后窗上，击打着我的慌乱。几秒之后，我成功将那只骨节粗大的手抛在了夜色里。我小心地问道：“美女，你要去哪儿呢？”那女人还喘着粗气。
1: 去哪儿都行，先离开这里
0: 。我这才闻到了一股淡淡的酒精味便微微侧了一下头。那个女人的腿很长，胸口还在上下起伏着，脖子上的丝巾翘了一翘，晃晃悠悠的。刚刚那个人
1: ……幸亏撞见你停在这里
0: 。他说了一半，我便心领神会，心里不禁咯噔一下。他要是欺负你……咱们可以报警
1: ，那倒不用
0: 。他忽然有点慌张的看着我
1: ，我认识他的
0: 。哦，认识啊！我没有继续追问。车里安静了一会儿，那女人从宝蓝色的手包里掏出一只套着粉色壳的手机，那包上有正反两个 C 扣在一起的图案，看起来价格不菲，可她的无名指却戴着一只款式老旧的戒指。女人看了一会儿手机，忽然抽泣了起来。美女，我多一句嘴啊，天下什么样的人都有，难免碰到一两个禽兽畜生的，你别怕啊，这样的人都没什么好下场
1: 。他其实是我的初恋，高中那会儿的事儿
0: 。我顿时感到一阵尴尬，她却一边哭，一边跟我倾诉了起来。那个女人叫苏姐。和那个男人是高中时期的恋人，她不愿说那男人的姓名，便叫他初恋吧。苏锦成绩不错，考来了首都，因为异地太久，大二时他们分了手，之后又谈了一个男友，也是不了了之了。苏锦毕业后当了空姐，却一直单身。这期间，她和初恋保持着联系，但也只是偶尔问候。可今天，初恋来首都出差。便约了苏锦，苏锦单身也好一段时间了，两人久旱耳热之后，难免念起旧情，初恋便要去苏锦的屋里坐坐。苏锦虽说念旧情，却完全没有那个心思，于是他百般推脱，可对方却不依不饶，两人纠缠半天，初恋没了耐心，用力攥紧了苏锦的双手。就在这时，他看见了我的车，我看。你今晚还是不要回去了吧，随便去哪里找个宾馆凑合一晚吧。他警惕地看着我
1: 。那个，我我还是回去吧，在外面也不太安全。他不知道我家在哪里，这会儿应该已经走
0: 了。嗯，也好，我也不想让他误会。你这样的女孩子，晚上还是要少出门。虽说是首都，夜里还是不安全。果然，听我这样说，他放松了不少
1: 。你倒是个好人
0: ，说着，冲我笑了一笑。回去的路上，他心情平复了许多。我将车开回了小区门口，随即确认了两遍，初恋已经离开了。车里只剩打表的滋滋声。他付完钱后，却没有下车。就在我开始疑惑的时候，他忽然开口。
1: 你能不能送我上去？不远，就在前面，一单元502
0: 。我的心顿时突然扑通扑通地跳了起来，心里虽然很想答应他，但脚下却一阵虚软。虽然我是一个好人，一个正直的人，一个脱离了低级趣味的人，但一个空姐半夜三点让你陪她回家，面对这样的考验。我还是有些把持不住的，呃，我送你到楼下吧，看着你上去就好。我尽量平静地说道
1: 。那算了，麻烦你把发票给我
0: 。他的声音丝毫听不出尴尬
1: ，将
0: 小票装进手包里，便离去了。现在那只宝蓝色的手包，就斜倒在尸体旁边，和其他从桌上打翻的物品。散落在同一片区域，我颤颤巍巍的打开包，那张发票像是在嘲讽我一般，从包里直接跳进了我的眼中。这回我跳进黄河也洗不清了。那票上印着我的车号，而我的车就停在楼下。我不明白，我明明是接到苏锦的电话后上来救人的。怎么会被栽赃杀人了呢？我大脑飞快地运转着。门外，已经听到了警察上楼的脚步声
1: 。我完全想不到，我竟然会失败。一个夜车司机竟然拒绝了这样香艳的邀请。我只好要来他车上的发票，当做栽赃的证据。含笑独自坐在屋里等着我。不，还有地上那具几乎是全裸的女人尸体。我跟韩笑说了事情的经过，还给他看了发票。他看起来比我要沉着冷静，思考片刻后说道
0: ：“只要发票恐怕是不够，我还需要你配合我演一出戏。
1: ”可他已经走了
0: 。你在这里等我回来
1: 。他出门去了，这里只留下我和那个贱女人的尸体。我走到他面前，看着他乌青的唇面，不由得怒从心起。我不禁想，我是如何落入了如此荒谬的境地？我叫苏瑾，是个空姐。我从小就是个没什么安全感的女孩。一个缺乏安全感的人，会不断的将自己置于危险之中，然后寻求安全的满足。所以我会从一个五线小城考到首都这样一个陌生的大城市。所以我会成为一名空姐。所以我会爱上含笑。和他的第一次邂逅是在机场，那天是我的晚班，深夜里乘客们相继离去，等我们空姐一行出站的时候，只剩他一个人站在出站口抽烟，天下着小雨，他看了我一眼，捻灭了烟便转身离去。巧的是，我回首都的时候，他恰好在我的航班上。他这种男人就好像一种什么苏。一口咬下去，总有碎屑落在桌上，难以一网打尽。我原谅他出轨不止一次了，可这次他竟然失手将那个女人杀了
0: 。我真不是故意的，他是我的高中同学，叫刘佳妮
1: 。他脸上露出懊悔，却依旧在狡辩
0: 。是他勾引我，我一个男人，又喝了酒，他出来大半夜的叫我去他家，我能怎么办
1: ？然后呢？你怎么将她勒死了？我看着那女人脖子上的丝巾，心里却腾起一阵快意
0: 。她忽然又不肯了，我正想抓住她，但是我喝得晕了，一把拉在她的丝巾上，她拼命地跑，我就把她往回拉。我对天发誓，我真没用多大的力气
1: 。这话你对警察说吧，把我叫来有什么用
0: ？姐。我现在可是杀了人，那可不是蹲个三五年就能出来的
1: 。还有强奸
0: ，姐，现在除了你，真的没人能帮我
1: 。含笑忽然跪在我面前，手抚着我的腿
0: ，姐，我只有你了
1: 。要人命的心软，我的信任与满足会在此时溢出心口。我答应后，他说出了他的计划。他需要一个替罪羊。我拿着那女人的手包，躲在小区门口的阴影里，等着开夜车的司机。这个空姐扎堆的小区门口从来不缺夜车司机，他们的职业是他们最大的危险，不仅很容易让人联想到强奸这种事，而且也没有任何人能给他们提供不在场证明。就在这时。一辆出租车停在了小区门口，车牌号是首 H 2 1 0 9韩笑在暗处跟我使了个眼色，我快步冲了出去
0: 。我并没有马上离开维纳斯小区，而是坐在车里点了一根烟。正在此时，我的手机忽然响了，未知号码，会不会又是他？你好。是手 H 2109的司机吗？是个男人的声音。嗯，是我，有什么事儿吗？哦，呃，是这样啊，我的一件小东西啊丢在你车里了，你能来一趟吗？我就在广场东路的超市门口，不让你白跑，我给你五百，行吗？我给你看看吧。不行，他打断了我。师傅，我这个东西很贵重。不方便让你看，我确实是落在你车上了。你来一趟，我给你一千。我愣住了，开了那车灯，回头看看，后座上空空如也。呃呃，那个我看了一眼啊，车上没有。那白去一趟，也是一千
1: 。
0: 嗯，对，来就给你。怪事儿，我很想去看看。凌晨三点半的路上。只剩下孤魂野鬼还在游荡，超市铁门紧闭，门前站着一个男人，抽着烟。我把车停在路边，摇下了窗户，你自己看看吧，落了什么在车上？我一边说一边打量他，他走到窗户旁边，二话不说，直接伸出了手，只见夹着一卷红色的纸币。我抬眼看了看他，那个男的长得有点脾气，眼睛不大。但应该是女人喜欢的类型，我犹豫了一下，就把钱收了。他拉开了车门，坐上了后座，关了车内灯。我从车内的后视镜看着他，这里距离路口不远，红绿灯的颜色交替变换着。打量他的脸，呃，麻烦问一下，你是怎么知道我的手机号的？刚刚我记录了你的车牌号，打电话去出租车公司。说我丢了东西，他们就告诉我了。整个世界都要保护夜车乘客，而夜车司机就变得很容易被出卖。你,你到底是谁？干嘛这么大费周章的找我？啊？我叫杨林，你刚刚拉走的那个女人是我老婆。什么？你是？我顿时摸不着头脑。可她说，我看着她的脸。咽了口吐沫，他把自己的手机递到我的面前，手机上是两个人的合影，女的清楚明白，就是苏锦，他的眼睛对着我忽闪忽闪的，那个男的，我再三确认就是眼前的杨林。最要命的是，他们的手上各自举着一个小红本，结婚照，两个人都笑得很灿烂，此时的绿灯。照在他的脸上，仿佛让人体会到他的屈辱。他的故事很俗套：自己是个银行的小职员，起早贪黑的揽楚，没闲也没多少钱，完不成任务还要被经理骂。可他的老婆却是出入头等舱的空姐，他的眼里进进出出的也都是非富即贵。他本就是朱红杏，娇艳欲滴，看过墙头。又恰逢路人有心又多金，到底是被人采摘了去、啊。他说：“他这一个包，顶我两个月的工资，我留不住他，只得一路找到他这里来。我不想就这么不明不白的分开了。我想好了的，要是他真不想过了，离就离了。哎，但你还是没有忍住。”他点了点头说。我承认我是激动了，不该动手。但我想不明白，难道人和人都没有感情吗？难道，难道钱就是一切吗？他痛苦地看着我，似乎想从我这里得到答案。我无法回答他，就转过脸去。他又抓住我的肩膀问：“是你送他回的家吧？你知道那男的给他租的房子在哪儿吗？”我看着他，心里还是不大放心。他掏出钱包，又数出来五百块，塞给我。你告诉我，我求求你了！我终于将那些红纸都推了回去。一单元502。当他走进小区的时候，嘱咐我在这里等等他。他一会儿夜里叫车也不方便。我打着表在楼下等他。夜很静。没有什么能分散我的注意力，我随手打开了收音机
1: 。所以我们要提醒各位听众，回家一定要小心陌生人，尤其是在夜晚。这起入室抢劫案是一个非常
0: ……我心里咯噔一下，顺势摁停了收音机。如果杨林说的是真话，那苏锦说的一定是假话。可他为什么要说假话？他不认识我，也不图谋我什么吧？可如果苏锦说的是真的，那杨林为什么说假话呢？一个可怕的念头从我脑中闪过，还能为了什么呢？那结婚证呢？结婚证的小红本，轻易就能买到仿品。我额头上的冷汗直冒，难道是我害了他？正在这时，我的手机响了。是杨林刚刚打来的号码，我心脏狂跳，摁下了接听键。救命啊！女人的尖叫。苏锦，我的脑中轰隆一声，直向小区冲去。我一边跑一边拨打幺幺零，紧急时刻，只能大概说了强奸和所在位置，便挂断了电话。我气喘吁吁的跑到了五楼，那里有一条长廊。我慢了下来，一步一步向前移动，寻找着五零二。忽明忽暗中，我发现了门牌，五零二的门并没有关上，而是留了一道窄缝。我听着自己的呼吸声，缓慢的推开了门。我劝自己冷静，忽然，我被一个东西绊住了，向前一个趔趄，我似乎踩上了一个软乎乎。难以立足的东西，一下滑倒了，前面多了一只手，楼道里的微光透了进来，我眼前有一点星星小小的闪光，我猛然反应过来，那是苏锦那只款式老旧的戒指，而我踩到的是一个人。正在这时，我脑袋忽然遭了一下重击，整个人昏了过去。苏锦坐在屋里等我。我用杨林的名字，在司机面前演了一出戏。尽管我看不到他内心的想法，可我相信我的计谋不会出错。怎么样？我将手机递给苏锦，你用我的手机给他打电话，叫救命
1: 。他会上来救我吗
0: ？放心，他一定会的。我轻轻地搂住他，吻在他的唇上。苏锦也开始回应我。我抚摸她的脸，滑到她的脖子，然后紧紧的拉住了他脖子上的丝巾。苏锦顿时喘不过来气，她本能地拉住我的手，可她根本拉扯不动。就在他惊恐万分的时候，他看见地上那具几乎全裸的女人尸体，竟然慢慢地爬了起来。他惊异的看着那女人靠近，脸上的恐惧几乎疯狂。而我，也转到他的身后，双手死死的勒紧那条丝巾。那个女人笑着走了过来，她狠狠地拍了苏锦的脸
1: ，是不是没想到呢
0: ？苏锦此时已是满脸酱紫，双眼翻白。那个女人越过苏锦，吻了我。像是在跟他示威、炫耀。苏锦蹬了蹬腿，死去了
1: 。你真要杀他
0: ？刘佳妮轻轻的撩拨着我的胸膛，语气中透露出一份不在乎。我就是喜欢他这种对什么都不在乎的态度，那种潇洒吸引着我。相比之下，苏锦就好像我的母亲。我自己都承认，苏锦对我很好。他会替我做所有的家务，照管我的吃喝，甚至给我钱花。如果不是他时时刻刻都要将我捏在手心里，甚至是畸形的控制我，用他所有能抓住的把柄威胁我，我真的不想杀他。我恨这样的自己，也恨将我变成这样的苏锦。杀了他。是我唯一的出路，是，我需要你的帮忙。我亲了亲刘佳妮的脸。刘佳妮将带着司机血液的烟灰缸扔在苏锦身边。我看着她，露出一个迷人的微笑。我删除了司机的通话记录，布置好了一切，便准备离开。走之前，我看了苏锦一眼，终于为她流下了一滴眼泪。警车穿过我。向维纳斯小区狂奔去。刘佳妮忽然问我
1: ：“你今天晚上要是碰不到这个司机，你的计划不是都泡汤了
0: ？”我笑了笑说：“你没有注意到他。”刘佳妮摇了摇头。其实他每晚都在小区楼下等着接送空姐，只是他没胆子迈出那一步。都是司机，我不过是帮了他一把。刘佳妮笑了起来。我们在道路上飞驰。我叫韩笑，我也是个出租车司机。